0: Libre à vous,
1: l'émission pour comprendre et agir avec la prime, l'association de promotion et de défense du logiciel libre.
0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, vous êtes sur la radio Cause Commune 93.1 en Ile-de-France et partout ailleurs sur le site cause-commune.fm. La radio dispose d'un webchat, donc n'hésitez pas à utiliser votre navigateur web préféré et rendez-vous sur chat. Point libre toiorg J'espère que vous avez passé un bel été, que la rentrée se passe pour le mieux. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de Libre à vous, l'émission pour comprendre et agir avec l'April, l'association de promotion et de défense de lo du logiciel libre. Je suis Frédéric couchet délégué général de l'April. Et autour de moi, il y a mes collègues Isabella et Étienne. Donc bonjour Étienne. Bonjour. Donc Étienne Gognon, en charge des affaires publiques, et Isabella Vanick, qui s'occupe de la vie associative et responsable au projet. Bonjour Isabella. Bonjour. Le site web de l'April, c'est april.org donc april.org et vous y retrouverez, je pense, après l'émission, une page consacrée à l'émission du jour avec tous les liens et références utiles, les détails sur les pauses musicales et toute autre information utile en complément de l'émission. N'hésitez pas aussi à nous faire des retours pour indiquer ce qui vous a plu, mais aussi des points d'amélioration et vous pouvez bien entendu intervenir en direct sur le web chat Nous vous souhaitons une excellente écoute. Alors, je vais d'abord vous rappeler l'objectif de l'émission Libre à vous de l'April. C'est une émission qui est donc principalement animée par l'équipe salariée de l'April, mais aussi par des membres bénévoles de l'association et des invités. Cette émission se veut une émission d'explication et d'échange concernant nos dossiers politiques et juridiques que nous traitons autour des libertés informatiques et les actions que nous menons. Et nous avons également aussi des sujets qui traitent autour de la sensibilisation du logiciel libre. Nous espérons donner à chacun et chacune, de manière simple et accessible, les clés pour comprendre les enjeux, mais aussi proposer des moyens d'action. Donc, tels sont les objectifs de cette émission mensuelle qui est diffusée en direct chaque premier mardi du mois de 15h30 à 17h. On va passer au programme du jour. Alors, euh, le programme du jour était, nous avons trois sujets. Nous allons d'abord avoir le plaisir d'avoir par téléphone Aliette Lacroix du collectif pour une transition citoyenne qui nous parlera donc dans, dans quelques minutes de la fête des possibles qui se déroule du 15 au 30 septembre 2018. Plus tard, nous aurons en studio Jean-Baptiste Kempf du projet Vidéolan. Le projet Videolan développe le célèbre lecteur multimédia, multimédia libre VLC. Vous savez, ce lecteur qui est identifié par une icône un cône orange et blanc sur votre ordinateur. Euh, nous aurons également par téléphone Marie Duponchel, qui est docteur en droit et avocate. Et avec Jean-Baptiste et Marie, nous, chercher, nous discuterons de la problématique des DRM, les fameuses menottes numériques. Et avant cela, Étienne Gonu nous fera un point sur notre sujet « entre guillemets préféré », en tout cas récurrent, qui est la directive droit docteur. Donc l'actualité autour de cette directive, la mobilisation en cours avant le vote au Parlement européen prévu le 12 septembre. Mais tout de suite, je vais passer la parole à Isabella et Aliette pour nous parler de la fête des possibles.
1: Donc euh, la fête des possibles, c'est un événement qui contient des centaines d'événements en réalité. Et elle est organisée en France et dans plusieurs pays francophones pour valoriser les initiatives citoyennes locales et montrer des modes de vie et de consommer alternatifs, plus solidaires et plus écologiques. Donc on a, on a, nous avons le plaisir aujourd'hui d'avoir Aliette Lacroix, coordinatrice de la fête possible avec nous, pour en savoir un peu plus euh, sur cet événement. Donc je te laisse la parole. Pourquoi cet événement Pourquoi fête des possibles euh, Quel est le but que vous proposez avec euh, cette initiative
2: Merci beaucoup Isabella et merci de me recevoir dans cette émission aujourd'hui. Euh, alors, effectivement, donc bien résumé, la fête des possibles, c'est donc du 15 au 30 septembre, un ensemble de rendez-vous, des centaines de rendez-vous qui sont organisés par des personnes qui portent d'ores et déjà des initiatives locales et concrètes pour construire un monde plus juste, plus écolo et plus humain. Euh, L'objectif de la fête des possibles, c'est donc bien de faire découvrir ces initiatives pour que de plus en plus de personnes passent à l'action dans leur vie quotidienne. Euh, pour intégrer des petites actions euh, que, que chacun peut mettre en place pour, euh, pour une vie plus logique plus, euh, et plus humaine. Quand tu dis
1: personnes euh, qui, ont des, qui font déjà des initiatives locales, tu, tu, entends, tu entends quoi des, 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 des citoyens, des associations
2: euh... Oui, c'est ça. L'essentiel de, des rendez-vous sont organisés par des associations, souvent aussi des collectifs de citoyennes et de citoyens plus informels. Euh, mais l'essentiel est porté par des associations. Il y a également pas mal de coopératives qui sont représentées. Mmh. Euh, donc, peut-être pour vous donner quelques exemples de, de rendez-vous, il y a par exemple les, les, as les associations pour le maintien d'une agriculture paysanne, donc les AMAP, qui organisent leurs portes ouvertes à l'occasion de la fête des possibles. On a environ une cinquantaine de rendez-vous de présentation d'AMAP. Il y a beaucoup de projections de films qui sont organisées. Donc, pour les, les fans de, de cinéma, euh, et cinéma engagé, il y, aura, il y aura beaucoup de projections un peu partout en France et en Belgique. Mmh. Il y a des ateliers de, de do-it-yourself et de réparation. Il y a bien sûr des install parties pour ceux qui veulent passer à Linux et qui n'ont pas encore osé franchir le pas. Très euh, bien. Voilà.
1: D'accord. Et donc, à, à qui s'adressent euh, en particulier ces, ces événements
2: Alors, ces événements s'adressent au grand public, à absolument tous les, toutes les personnes qui souhaiteraient... Euh, qui sont un peu curieuses de la transition, mais qui, euh, qui n'ont pas encore euh, mis en place tout ce qu'elles qu souhaitaient mettre. Euh, donc plutôt des personnes qui sont déjà un petit peu sensibilisées, euh, parce que c'est pas des événements non plus de forcément de sensibilisation, c'est vraiment du concret. Euh, mais après, voilà, n'importe qui peut participer au rendez-vous, et on s'adresse à absolument tout le monde. La fête des possibles, c'est vraiment un ensemble, une collection de rendez-vous qui sont très différents. Donc L'idée, c'est qu'il y en ait pour tous les goûts. Il me semble que les, les événements doivent être
1: euh, gratuits. Est-ce que tu me confirmes euh, cela
2: Tout à fait. On a, dans les critères d'organisation, on demande que les rendez-vous soient gratuits, éventuellement à prix libre. Mais, tout à fait.
1: Est-ce que c'est encore possible, euh, avant, avant, euh, avant de passer à cette question, si jamais euh, je suis euh, quelqu'un, une personne qui écoute la radio en ce moment, et je me dis, tiens, ça m'intéresse, ça je suis curieux ou curieuse, euh, je, je voudrais passer à l'action et je me demande comment faire s'il y a un événement près de chez moi. Qu'est-ce que, qu -ce que oui, je
2: peux faire ça, Effectivement, effectivement. L'idée, c'est que tout est sur notre euh, site internet. Donc, euh, il suffit de se rendre sur fait-d-possible.org. Pas mal d'infos circulent aussi sur, euh, sur les réseaux sociaux. Mais le plus simple, c'est de se rendre sur le site. Euh, et donc, ce site comporte une carte qui présente l'ensemble des rendez-vous. Donc ensuite, il suffit de zoomer sur l'endroit le, où on habite, l'endroit où on veut voir les, les rendez-vous qui nous intéressent. Et ensuite, on peut même filtrer par thématique, c'est-à-dire que si on veut uniquement des rendez-vous sur l'agriculture et l'alimentation, ou bien sur les énergies renouvelables, c'est aussi possible de filtrer par thématique.
3: Euh... Et
2: j'ajouterais même que s'il y, y a des personnes qui nous écoutent et qui se disent « Ah, mais tiens, moi, justement, j'organise un rendez-vous qui pourrait sans doute s'inscrire sur la carte fête des possibles pendant la période 15 au 30 septembre », c'est tout à fait possible de saisir encore des nouveaux rendez-vous, donc là encore, en se, en se rendant sur le site. Et en, en soumettant, le, il y a un petit formulaire pour enregistrer des, des, des événements. Donc, n'hésitez pas, il n'est pas trop tard. Et c'est possible de s'inscrire jusqu'au dernier moment.
1: J'ai vous... vu sur le site, il y a un gros bouton euh, inscription. Donc, euh, tout voilà. en haut <rire> à, à droite. Donc, euh, si euh, vous avez envie de proposer euh, des événements ou si vous avez déjà des événements de prévus, par exemple, des permanences, euh, les AMAP souvent euh, proposent, euh, par exemple, euh, des jours fixes pour les distributions. Donc, ça peut être à, à ce moment-là, mais... Euh, voilà, donc vous avez, vous avez encore le temps et il me semble d'avoir lu que vous avez étendu la période entre laquelle vous, il est possible d'organiser des événements. Est-ce que c'est est -ce est
2: oui. ça Oui, tout à fait. La période officielle de la fête des possibles, c'est du 15 au 30 septembre. On a eu pas mal de sollicitations de personnes qui organisaient des choses, qui avaient déjà prévu des événements juste avant ou bien juste après. Donc, on a effectivement étendu et il est possible d'inscrire des événements du 6 septembre au 6 octobre. Sinon,
1: une question qui nous a été remontée par l'une des associations que l'April a contactées, l'association libriste, que l'April a contactée pour l'inviter à participer à cette initiative. Il nous a remonté une question par rapport au lien entre la fête des possibles et le mouvement Alternatiba. En fait, en Ile-de-France, on connaît assez bien le mouvement citoyen Alternatiba, parce que depuis 2015, ils ont déjà organisé plusieurs événements, à Paris et dans les, dans les communes Limot, limotrophes euh, pardon, je <rire> à dire et, et, et ce mouvement-ci euh, prend une demande de vie et de consommation alternative. Donc, euh, euh, cette association nous disait, le, justement, quel est du coup le lien euh, entre ces deux initiatives, ces deux mouvements qui, qui semblent, qui partagent euh, complètement les mêmes, les mêmes valeurs
2: Tout à fait. Alors, euh Juste un mot peut-être pour dire qui est derrière la fête des possibles. La fête des possibles est portée par le collectif pour une transition citoyenne, qui est une association de réseaux d'associations et d'acteurs économiques de la transition. Et donc, il comporte une vingtaine de membres, qui sont tous des personnes morales. Et Tiba est un membre du collectif transition citoyenne, au même titre que qu'Enercoq, Planète, Tisans du Monde, Les Amis de la Terre, pour n'en citer que quelques-uns. Donc Atiba est impliqué euh, tout d'abord dans le, le, le projet de la Fête des Possibles, les coulisses de la Fête des Possibles, et ensuite il y a un lien opérationnel qui est fait également avec l'équipe du Tour Alternatiba. Et toutes les étapes du Tour Alternatiba qui ont lieu pendant la Fête des Possibles sont également inscrites sur le site de la Fête des Possibles. Donc il y a un lien assez fort qui est fait. Nous, nous allons communiquer sur le, enfin nous l'avons déjà et nous allons continuer à le faire sur le Tour Atiba, en particulier sur l'étape d'arrivée à Bayonne. Euh, le, la fête des possibles, justement, l'extension le, jusqu'au 6 octobre, c'est notamment pour inscrire euh, l'arrivée du Tour Altaintiba à Bayonne, le mm -hmm. euh, 10. Et de la même manière, eux nous aident à communiquer sur la fête des possibles. L'idée, c'est vraiment que maintenant, il y a énormément de mouvements citoyens qui mettent en avant les initiatives sur la transition. On, on essaie de, de les démultiplier. Pour nous, c'est une bonne chose qu'il y, qu y en ait plusieurs. Euh, ça fait plusieurs approches différentes qui peuvent parler à plusieurs types de personnes, de populations. Donc euh, nous, on voit ça comme une chose très positive. On essaie de, vraiment de coopérer pour qu'on euh, tire profit tous les deux. Euh, le Tour à tinti la Fête des Possibles, mais aussi beaucoup d'autres mobilisations citoyennes qui vont avoir lieu, notamment en septembre. Je pense au mouvement euh, Rise for Climate, donc la journée du, du 8 septembre, qui est un appel à la mobilisation pour euh, de, de, que les citoyens se, euh, se, se manifestent leur envie que le, les, le, nos responsables prennent des actions sur le climat. Euh, il y a également le World Clean Up Day qui aura lieu le 15 septembre. Donc, voilà, il y a vraiment plusieurs mobilisations citoyennes tout au, tout au long du mois de septembre et on, on, on a l'ambition <rire> de, de les rassembler euh, dans la fête des possibles.
1: J'ai vu sur votre site, effectivement, euh, <coughs> il y a une page où sont euh, référencés d'autres euh, mouvements ou euh, initiatives, événements euh, qui portent des, des, des valeurs similaires. Et c'est sûr que plus, plus il y a d'actions euh, euh, dans ce sens-là, plus il y aura de participation. Et donc en plus, on fera bouger les choses. Donc c'est une très bonne chose. Euh, donc c'est à partir du 15 septembre, officiellement, parce qu'après, comme tu disais, il y a, il y a des événements qui, qui sont inscrits euh, juste avant... On euh, au juste après. Euh, qu oui, je, je pense qu'on a, on a bien présenté l'événement. Je ne sais pas si tu, tu veux rajouter quelque chose. Il y a un message que tu veux faire passer. Euh, euh, Inviter les personnes sur toi à euh, participer. Euh,
2: Peut-être juste pour vous donner quelques exemples un Aussi. peu plus concrets de, de quelques événements un peu emblématiques. Euh, par exemple, si il y a des Parisiens qui nous écoutent, des Parisiens et des Parisiennes, Du 13 au 16 septembre, nous allons organiser l'appartement de la transition euh, au canot qui est au métro Salingrad à Paris. Euh, et donc, il y a à peu près une quinzaine de partenaires qui vont se joindre à nous, euh, notamment l'entreprise le, Common, la coopérative Common, euh, qui, euh, qui va nous parler Fairphone et euh, ordinateur durable, euh, mais également Enercop, qui, aura, qui, aura, qui fera un atelier sur les économies d'énergie, Artisans du Monde qui viendra parler euh, alimentation durable et commerce équitable. Donc, un appartement qui vraiment mettra en scène tout ce que chacun peut faire chez lui, donc un véritable appartement témoin de, de la transition. Et ça, je pense que ça sera, ça peut. Enfin, on espère en tout cas que ça fera venir à pas mal de monde et, que ça, et surtout que ça fera passer à l'action de nouvelles personnes. Euh, et puis, il y aura un village des possibles à Rennes le 22 septembre, euh, qui est une mobilisation assez impressionnante puisqu'il y a à peu près 40 associations qui se mobilisent pour faire ensemble un village de la transition avec des ateliers, des concerts, des stands d'information, de la cuisine partagée. Euh, voilà. Ça, ça me paraît pas mal déjà, mais pour euh, vous donner un peu envie. Euh, et voilà, il y en a vraiment dans les grandes villes, euh, dans les zones rurales, il y, a, il y en a partout. Donc allez voir ce qui se passe près de chez vous.
1: Euh, Fred, tu voulais poser une question à
0: Lett alors, je voulais poser une question, mais justement sur l'appartement de la transition. Donc c'est très bien, elle l'a annoncé. <rire> D'autres incitations. Effectivement, j'avais je, je <rire> noté notamment donc pour les, les personnes qui nous écoutent sur Paris ce, ce projet qui effectivement euh, qui est très intéressant. Donc du 13 au 16 septembre euh, permet de découvrir effectivement un, par, un, un appartement qui a été entièrement conçu dans l'objectif de la transition. Donc je vous encourage vraiment à y aller. Euh, moi j'avais une question plus pour peut-être Isabella sur la participation des les organisations du logiciel libre à travers des événements sur la fête des possibles, euh, est-ce que tu as une idée du nombre d'événements qui sont organisés et comment on peut les trouver
1: Nous avons sollicité effectivement euh, plusieurs associations libristes, en particulier les associations qui sont déjà actives sur l'agenda du libre. Euh, nous vous avons déjà parlé de cette plateforme euh, qui permet euh, très facilement et très rapidement euh, de voir s'il y a un événement libriste euh, près de chez vous ou une organisation euh, un libriste près de chez vous, agenda du libre toutattaché.org. Et donc, on a contacté euh, voilà, toutes les associations actives, et il y en a, y en a euh, six qui ont effectivement euh, organisé euh, un événement ou qui sont greffés sur un événement euh, déjà existant, par exemple l'association OASUX. C'est greffé, c'est-à-dire qu'on aura un stand. Oazux, c'est l'Oise. C'est Angul, donc c'est de l'Oise, donc Angul c'est le groupe d'utilisateurs et utilisatrices des logiciels libres, donc une, une association euh, qui euh, voilà qui peut qui peut aider les les, les les personnes souhaitant passer au libre à passer à l'action effectivement. Et donc eux, par exemple, ils auront un stand au Carnaval de Possible, qui est un événement qui est justement inscrit euh, sous le site de la Fête des Possibles et qui aura lieu dans l'Oise, dans, dans le parc de la Garenne, je crois. Euh, il y a d'autres associations qui ont inscrit euh, un événement, euh, une permanence qu'ils avaient, qu avaient déjà prévue. Euh, par exemple, l'association Cercle, c'est un autre un autre groupe d'utilisateurs et utilisatrices de logiciels libres à Marseille. Donc propose une, une, une install party, plus précisément. Et euh, voilà. Non, donc est, il est possible que... à la fois de, 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 de chercher euh, les, des, les événements euh, sous l'agenda du libre, donc agenda du libre org et,
0: et sur le site de la Fête et des, des Possibles. Et le
1: site de la fête Et des je rappelle
0: donc une install party ou fête d'installation, c'est les gens viennent et euh, sont accompagnés pour euh, effectivement bah, euh, faire leur transition progressive vers le logiciel libre. Et le mot d'ordre de la fête, c'est « c'est possible ». Donc, ces structures, donc groupes utilisateurs et utilisatrices, sont là pour démontrer que c'est possible aujourd'hui d'utiliser du, du logiciel libre, en tout cas de commencer à utiliser du logiciel libre avant peut-être de, de utiliser à, à 100%. Euh, est -ce, Aliette, est-ce que tu as quelque chose à ajouter, un message à faire passer ou simplement rappeler le site web de, de l'événement et puis les dates importantes
2: Oui, ben effectivement. Donc, euh, allez voir sur la carte « fête-d-possible.org ». Et euh, voilà, je vous invite vraiment à participer au rendez-vous. Il y en a pour, euh, pour tous les goûts et je pense qu'il y aura vraiment des choses super chouettes. Euh, rendez-vous du 15 au 30 septembre.
0: Bah écoute, merci pour ce rendez-vous. Nous encourageons évidemment euh, toutes les structures autour du logiciel libre l'an prochain à se mobiliser encore plus parce que c'est l'occasion effectivement de sensibiliser un public euh, très large. Est-ce que tu veux quelque chose, ajouter quelque chose Isabella Non, c'est tout. Je pense qu'on a, on a bien... Bah écoutez, en bon tout cas, rendez-vous du 15 au 30 septembre. L'appartement de la Transition à Paris, c'est du 13 au, au, au 16. et Rendez-vous sur le site euh, faites-des-possibles.org et aussi sur l'agenda du lit pour retrouver les événements plus orientés logiciels libres. Aliette, on te remercie de Merci ta beaucoup. participation.
1: Merci beaucoup et, et, à vous. Et bon, bon courage pour ces derniers jours avant le lancement <rire> de l'événement. C'est
2: précieux. Merci.
0: Merci Aliette, à bientôt. Merci,
1: Merci à bientôt. À bientôt.
0: Alors, euh, avant de changer de sujet, nous allons faire une petite pause musicale et j'ai une pensée amicale pour notre ami Christian Momont. Je sais qu'il adore cette, euh, cette chanson, enfin c est, c est, ce morceau. C'est donc une version piano de la Free Software Song, de la chanson du Logiciali par Marcus Eist.
4: Commune, cause -commune .fm.
0: Vous venez d'entendre donc une version piano de la chanson du logiciel libre par Marcus Est. Vous écoutez toujours l'émission Libre à vous donc sur Radio Cause Commune, l'émission pour comprendre et agir avec l'April. Euh, nous a rejoint Jean-Baptiste Kempf du projet Vidéolan et VLC qui donc interviendra tout à l'heure d'ici une petite quinzaine de minutes sur la partie euh, DRM avec... Euh, l'avocate Marie euh, Duponchelle. Maintenant, nous allons changer un peu de sujet euh, parce que nous allons faire le point sur euh, le sujet récurrent de cette émission depuis que nous avons commencé, qui est la directive euh, sur le droit d'auteur. Donc, Rappelez-vous, dans l'émission du 3 juillet, nous vous annoncions qu'il y avait un vote euh, très important au Parlement européen donc Étienne, euh, est-ce que tu peux nous faire un point de la situation Qu'est-ce qui s'est passé euh, le 5 juillet 2018 lors du vote au Parlement européen Et qu'est-ce qui va arriver d'ici donc le 12 septembre 2018 car un, un nouveau vote va avoir lieu Effectivement, tu le dis, le 5 juillet, il y a eu un vote très important et
4: euh, d'autant plus important qu'il nous a été favorable. Il nous a mis dans une dynamique. Euh... Plutôt positif, même très positif par rapport à ce vote. Peut-être revenir rapidement sur les, les enjeux de ce texte et pourquoi est-ce qu'on en parle finalement à chaque émission depuis, depuis, depuis le lancement de Libre à vous. Euh, donc voilà, ça fait plusieurs mois que c'est notre dossier chaud. Il faut savoir donc euh, qu'il y a une, une révision en cours de la directive droit d'auteur. Alors pour rappel, nous, au cœur de notre critique, et de la critique en général sur ce texte, c'est l'article 13 parce que l'article 13, euh, il entend imposer aux plateformes, alors décrites comme les services de partage de contenu mis en ligne par les utilisateurs et les utilisatrices, euh, il entend leur imposer de passer des accords de licence avec les sociétés de gestion de droits d'auteur. C'est déjà compliqué, on peut imaginer de passer des accords sur l'ensemble des contenus potentiellement soumis aux droits d'auteur. Et afin d'assurer... Et c'est là où le bas blesse vraiment, c'est afin d'assurer finalement le respect de ces accords, ça imposerait donc aux plateformes de mettre en place des filtres automatisés pour vérifier que les contenus mis en ligne contreviennent ou non aux droits d'auteur. Et là, c'est ce qui nous inquiète tout particulièrement. Donc on avait effectivement, alors pour rappel également et pour sur les enjeux, lors de l'émission du 5 juin euh, du mardi 5 juin. Donc on avait discuté euh, du régime de responsabilité de ces intermédiaires techniques, des plateformes, vis-à-vis -vis justement du contenu euh, mis en ligne par les personnes qui utilisent ces services. Euh, C'est vraiment ça qui, qui a remis en cause. Et tout l'enjeu, euh, on, on, on avait parlé, c'était finalement, là, on est dans un régime où les plateformes ne sont pas tenues euh, de surveiller, il y a même une interdiction de leur imposer de surveiller les contenus. Donc, elles doivent seulement agir après coup, c'est-à-dire que si on leur dit qu'il y a un contenu potentiellement illicite, là, elles, sont, elles doivent agir. Et là, tout l'enjeu et l'objectif de cet article 13, ce serait de leur imposer de faire un contrôle a priori, de vérifier en amont la licité, licité ou non des contenus mis en ligne. Euh, le 3 juillet, on avait abordé euh, plus spécifiquement la question euh, des filtres, des systèmes de filtrage automatisés, de montrer finalement à quel point ils sont euh, intrinsèquement dysfonction, dysfonctionnels et pourquoi finalement quel, pourquoi est-ce qu'on parle si fortement euh, d'un risque de censure. Euh, et donc ça, voilà, on avait pu en parler notamment avec Pierre Bessac qui avait rédigé un article euh, très intéressant sur le sujet et donc ben moi je vous invite, voilà, si vous voulez replonger dans ces enjeux-là les, les, les émissions ont été retranscrites et puis il y a tous les liens comme à chaque fois sur, sur april.org.
0: Alors il y a à la fois les podcasts qui sont sur le site de causecommune.fm dans les archives évidemment mmh. de l'émission Libre à vous et sur le site de l'April il y a aussi les transcriptions qui, qui sont faites par la géniale Marie-Odile donc n'hésitez pas à relire pour effectivement vous remettre un petit peu dans, dans, dans le contexte de ce, de ce projet de directive droit d'auteur et notamment de l'article 13 et donc, donc, ce fameux vote 5 juillet. Voilà. Donc là, le 3 juillet, on était donc à deux jours de ce très important
4: vote. Euh, alors, pour comprendre euh, ce vote du 5 juillet et comment, il en a, comment on en est arrivé là, euh, alors on avait déjà abordé, mais je pense que c'est bien peut-être de remettre ces, ces, très rapidement ces éléments, c'est-à-dire un peu d'avoir à l'esprit euh, le parcours normal, on va dire, de l'élaboration euh, d'une directive. Donc, en septembre 2016, euh, la Commission européenne propose un texte. Qui dès le départ était particulièrement inquiétant, il y avait déjà cette germe, euh, enfin, il y avait déjà finalement cette idée du filtrage automatisé. Euh, une fois que, que la Commission, ça, de manière générale, propose une directive, euh, le Conseil de l'Union européenne, qui serait un peu l'équivalent euh, du Conseil des ministres, hein, il y a les représentants de chaque État membre qui se réunissent, euh, qui se réunissent sur, chaque théma, sur une thématique donnée, donc là, mon droit d'auteur, euh, et de l'autre côté, le Parlement européen, ces deux institutions, chacune de leur côté, vont euh, élaborer euh, leur version, quelque part, euh, le, leur rapport sur euh, la proposition de la directive. Et une fois que ces deux institutions ont leur propre rapport, leur propre version du texte, la Commission, le Conseil et le Parlement, ou du moins les représentants de ces institutions, se retrouvent pour négocier, on va dire, un, un compromis final, un texte final, qui est à la fin de, de ce parcours sera soumis au vote du Parlement. Alors au niveau spécifique du, du Parlement, en fait c'est une commission parlementaire, c'est semblable, on a un système qui est relativement semblable en France, une commission parlementaire, dans le cas de droit d'auteur c'est systématiquement la commission des affaires juridiques, la commission jury. Ça peut être aussi la commission
0: culture alors, je crois qu'elle a été saisie de droit, oui. Oui, elle a été saisie de, pour avis. Effectivement, la commission au fond, c'est la commission euh, juridique qui n'a jamais été très favorable aux, aux gens qui font oui, le partage ouais. ou, ou même simplement aux intérêts du public, on peut dire. Elle hein.
4: oui. est connue par sa rigidité, on va dire. Voilà. Alors, voilà. Euh, et ça s'est avéré malheureusement très, être le cas encore une fois euh, cette fois-ci. Alors, euh, en juin... Euh, bah, cette commission jury, donc a, a développé son rapport et en juin elle a, a, en fait, elle a donné mandat sur le rapport qu'elle a, qu a produit donc un rapport tout à fait rétrograde comme on pouvait s'y attendre en gros qui reprend euh, sans modifier vraiment la position de la commission européenne donc filtrage automatisé et ainsi de suite et donc en juin sur la base de ce texte, elle a donné ce qu'on appelle mandat au rapporteur, donc Axel Voss, pour aller défendre et porter ce texte dans ce que j'évoquais, donc la négociation interinstitutionnelle, le fameux trilogue avec la commission et le conseil. Bref. Et là, c'est une chose assez rare, mais il y a une procédure qui existe et qui permet à 10% des parlementaires de, de, de mettre au vote ce, ce mandat pour chercher à rejeter le mandat Donné aux rapporteurs. Et ça, c'était donc l'enjeu de ce vote du 5 juillet. C'était pour les parlementaires réunis dans ce qu'on appelle en plénière, c'est-à-dire l'ensemble des parlementaires ont pu voter pour dire non, on ne vous donne pas mandat pour aller défendre ce texte. Et c'est ça qui s'est passé. Et c'est là, euh, c'est très intéressant déjà parce que nous, ça nous met aussi dans une dynamique. Ça permet, et c'est tout l'enjeu, là, tu parlais du vote, effectivement, la date cruciale du 12 septembre. Euh, là, les parlementaires, ça aura donné, euh, bah, ça a ouvert le débat et ça va permettre aux parlementaires vraiment de voter sur le fond du texte, de pouvoir l'amender et de pouvoir, et c'est ça que nous, on défend, euh, bah, de voter potentiellement un rejet de l'article 13, réellement de l'ensemble de la directive, car elle contient très, très peu d'avancées et surtout euh, des menaces. Et particulièrement, donc, nous, ce qu'on défend, c'est
0: le rejet de l'article 13. Et euh, c'est donc l'enjeu du 12 juin. Alors, en fait... Donc, en fait, le, le, le signal envoyé par le Parlement européen le, le 5 juillet, c'est qu'on veut rediscuter du fond du texte et on ne fait pas, on donne pas mandat donc, à Axel Voss, donc, le rapporteur de la Commission des affaires juridiques, pour aller négocier directement avec la Commission européenne et le Conseil. Donc, le Conseil, c'est les gouvernements, le texte final. Il faut bien comprendre, effectivement, de côté Conseil, ils ont une propre position et, effectivement, le but, après, c'est de converger. Donc, là, le Parlement européen a envoyé ce signal. Nous, on veut revenir sur le fond pour voir soit si on peut corriger les effets négatifs de, de, de ce texte, et donc c'est les enjeux de, de, de retour en plénière là, soit carrément ben, rejeter ce texte, qui est toujours possible. L'histoire d'ailleurs de, de nos mobilisations le montre, qui a à taille, il y a quelques années a été rejeté et plus anciennement encore, la volonté de mettre des brevets logiciels, en tout cas de valider les pratiques de l'Office européen des brevets via une directive brevet logiciel, avait été aussi rejetée. Donc là, on revient au fond dans la plénière qui va s'ouvrir dans quelques jours. Tout à fait. Alors il faut quand même
4: dire... alors euh... Nous, c'est pour ça aussi qu'on défend spécifiquement, euh, enfin, plus fortement et, et de manière déterminée, le rejet de cet article 13, tout en voyant l'intérêt de débat de fond, c'est aussi de se dire qu'il y a eu beaucoup de tensions dans la préparation de ce texte, notamment avec des positions assez caricaturales, rappelons-nous, euh, des, euh, des, enfin, des défenseurs pardon, de l'article 13, hein, qui en gros euh, euh, balayaient d'un revers de la main toutes les critiques qui étaient faites contre l'article euh, 13 comme étant finalement... Euh, euh, l'action uniquement des GAFAM ou de personnes manipulées par euh, voilà, donc Google euh, et compagnie, euh, et donc incapables d'esprit critique, etc. Donc vraiment très euh, cynique et méprisant, hein, on, on peut le dire. Euh, là on et, et donc on a aussi sur, donc a sens, euh, cette crispation qu'il y a autour, et on peut difficilement imaginer euh, qu'on ait suffisamment de temps pour, à, pour élaborer euh, quelque chose qui soit un texte qui soit équilibré par rapport à la version qui est proposée. Alors après, on peut toujours être sur du, du moins pire, entre guillemets, mais je ne pense pas qu'on puisse se satisfaire euh, de ça. Et ce qu'on observe, euh, alors demain, bon, euh, il y a une date importante, euh, demain, donc 5, 5, 5 septembre, c'est la, euh, la, date, la date limite pardon, pour les parlementaires pour qu'ils puissent déposer les amendements, dont un amendement de rejet de l'article 13. Donc on ne doute pas qu'il sera présent et euh, donc on, on va voir sur quoi on va pouvoir travailler. Et on a déjà euh, des prémices, donc euh, le rapporteur euh, Axel Voss et puis un, un, le, le parlementaire français qui est un des plus fervents et ardents défenseurs d'un droit d'auteur, euh, on va dire figé dans une vision de l'ancien monde, hein, euh, ont déposé leurs propositions et qui... Et il s'appelle comment ce parlementaire Ah oui, j'ai oublié de le nommer, il mérite pourtant Jean-Marie Cavada. Et, euh, et on voit qu'il propose des textes qui finalement alors ils nous disent que ça change tout, mais qui tout aussi, voire encore plus liberticide peut-être même que l'article 13, euh, et imposant clairement finalement, même s'ils si disent le contraire, un filtrage automatisé et généralisé des contenus qu'on met en ligne.
0: Bah. Donc demain, en fait, on aura à la fois à disposition donc le contenu de la proposition initiale qui est soumise aux parlementaires, ainsi que les différents amendements, ce qui permettra de voir effectivement les différentes actions possibles euh, et pour les parlementaires de voir est-ce qu'ils il y a des amendements de rejet de l'article 13. Alors là, on parle que de l'article 13, mais il y a d'autres articles qui sont aussi importants. Par exemple, les gens de Wikimedia sont très mobilisés contre l'article 11. Pour ce qui concerne le droit voisin, c'est éditeur de presse. Mais nous, effectivement, on est plus focalisés sur l'article 13. Donc voilà, il y a beaucoup d'amendements qui vont être disponibles et qui, normalement, devraient être disponibles sur le site du Parlement européen dès demain peut demain ou jeudi, mais c'est rapidement.
4: La date, de, la date limite pour les dépôts est, est demain. Donc, a priori, voilà, les, versions officielles, les versions officielles seront disponibles dans les journées. Et c'est vrai que c'est là qu on pourra mieux s'organiser aussi pour agir. Et alors, à défaut de rejet, peut-être de voir vers quelle direction. Mais, mais c'est important, je pense, d'avoir un cap aussi ambitieux et, et déterminé qui nous permet aussi d'avancer avec peut-être plus d'énergie. Du coup, on peut se demander comment agir. Et là, là c'est important. vais te le demander <rire> Parce que nous, on, a, on peut effectivement, et c'est aussi le, le propre, enfin, l'intérêt d'une association comme l'April, hein, on, on, on a du temps, euh, Enfin, moi j'ai cette chance de pouvoir avoir un temps permanent en semaine, de pouvoir agir, mais euh, c'est sûr que d'avoir une action et, et une mobilisation citoyenne importante, c'est ça finalement qui a aussi un impact, euh, c'est un impact déterminant. Alors, clairement, le mieux, et c'est toujours le cas, on avait déjà pu l'exprimer lors des, des précédentes émissions, euh, c'est de prendre contact avec les parlementaires. Euh, déjà par courriel, idéalement, et encore mieux, euh, par téléphone. Alors, il euh, y a un site, et on avait déjà aussi évoqué, de la campagne Save Your Internet. Alors, on vous mettra tous les liens hein, sur april.org. Euh, alors, il a fait peau neuve pour, 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 pour cette rentrée, enfin, pour ce vote à venir. Ils ont un outil que je trouve très intéressant, parce qu'en fait, il permet de trier les parlementaires avec un visuel très simple pour savoir... Bah, Comment ils ont voté le 5 juillet Donc, a priori, quelles sont leurs positions vis-à-vis -vis de l'article 13 En vert, ils avaient voté contre, donc pour les libertés informatiques. Et en rouge, ils avaient voté pour le filtrage des contenus. Donc, ça permet déjà euh, bah, d'avoir un aperçu de ceux qui cherchaient à convaincre. Et puis après, c'est possible de les trier aussi euh, par groupe politique. Donc, ça permet à chacun, peut-être voilà, selon ses affinités, euh, euh, bah, de prendre contact avec quelqu'un avec qui, peut-être, il sera plus facile de convaincre. Euh, alors, ils propose un, un, un générateur de messages. Dont on recommande plutôt euh, d'écrire directement un courriel, Déjà parce que ça évite un effet spam euh, qui, qui, qui peut être contre, enfin, contre, contre-productif. Et d'ailleurs, ça, ça, ça servait d'alibi pour les défenseurs, comme je vous le disais, nous, de traiter la mobilisation, d'être au, au service des GAFAM. Hein. Alors, chacun appréciera euh, la, 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 la teneur, la justesse de ces attaques quand elles est faites à la, PRI, la à la Framasoft, à Wikimedia, à la quadrature du net, et ainsi de suite. Euh, mais au-delà de ça, je pense que les parlementaires sont souvent assez sensibles euh, aux prises de contact réelles, plus personnelles. Il euh, n'y a pas besoin de développer un argumentaire forcément très abouti et très détaillé, dans le sens où ils en, ils en reçoivent énormément. Et là, on est nous, c'est ce qu'on essaie en tant qu'April de, de leur proposer euh, sur nos sujets. Mais ce qui leur intéresse et ce qui leur parle, je pense, c'est de sentir que des... la mobilisation est réelle. Il y a des vrais individus, il y a des vraies personnes qui, qui, qui se mobilisent et qui agissent. Et, qui sont... et le simple fait, en fait de faire cette démarche-là les convainc aussi que les gens, bah, pour eux, c'est quelque chose d'important. Parce que ce n'est pas forcément une démarche qui est simple en soi. Et quand on prend le... ce temps-là, ça les convainc aussi euh, de cela. Et c'est pour ça que l'idéal est encore plus c'est l'appel, parce que là, on montre vraiment qu'il y a une vraie personne, il y a un contact direct. Euh, et dans un contexte où il y a une très forte tension de lobby, euh, je pense que ça donne un, un corps humain et ça montre une réalité des, des inquiétudes. Et donc, euh, un appel ou une prise de contact peut avoir un effet bien plus important, je pense, qu'on qu peut se le représenter. Maintenant, c'est enfin, un peu moindre, mais ça garde du sens et ça reste quelque chose de très utile. C'est tout simplement la mobilisation en ligne euh, bah, sur les réseaux sociaux, Mastodon, Twitter, euh, Diaspora... Euh, plutôt Mastodon et Twitter, effectivement, parce qu'ils ont, je pense, en termes de mobilisation, ça permet une visibilité qui n'est pas la même, mais tout relais, ne serait-ce que de l'information, est toujours utile. Alors, il y a différentes manières de faire. On peut peut-être, pareil, on, on, nous, on a fait une actu euh, vendredi, je crois, voilà, comment agir le 12 septembre, donc, avec le lien sur le site apric.org. On détaille différentes manières d'agir. On peut peut-être juste évoquer, euh, bah, alors la campagne Save Your Internet lance ce qu'ils appellent une Action alors, Week. SaveYourInternet.org.
0: .eu. Point .eu. Point D'accord, je te demande alors, c'est .eu, et donc, euh, même si le titre du, du, du site est en anglais, il est traduit dans différentes langues, dont le français.
4: Euh, pas intégralement, pas mais intégralement, mais sur... Mais la, 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 notamment l'outil où je vous disais, pour la sélectionner les parlementaires, euh, là, pour le coup, est en français, effectivement. Euh, et donc, ils font une semaine d'action, euh, alors, du 4 au 11, 11 la veille du vote, euh, et chaque jour, en fait, avec cette idée que chaque jour, avec une thématique donnée. Alors, aujourd'hui, de mémoire, euh, fond de mémoire, c'est c'est pour dédier voilà, aux, défenseurs, aux, aux défenseurs des droits humains et des libertés informatiques. Donc, c'est vrai que ça vise assez largement, mais je pense que c'est pour centrer notamment voilà, sur la liberté d'expression et, et les dangers vis-à-vis -vis de ça. Et demain, ils appellent euh, tous les développeurs et développeuses de logiciels, finalement tous ceux qui sont attachés à défendre le logiciel libre, de faire du bruit et de montrer, voilà, de montrer que, que les gens sont concernés par ça, s'inquiètent de ces sujets-là, et donc de faire du bruit en ligne, donc à l'utilisation de mots-clés, etc. Mais comme je vous le disais, tout ça est rappelé sur, sur notre actu récente. Euh, je pense que vraiment cet angle par jour, ça permet de montrer, et c'est ça qui est important, et, et ce qu'on défend aussi depuis le début, c'est qu'en fait, il y a une ampleur dans la mobilisation, mais une diversité aussi des personnes qui se mobilisent, et des résistances, ce qui montre aussi une diversité des menaces qui sont perçues sur, sur, contre ce texte. Peut-être juste rappeler que dans tout cela, l'autre consolation, on peut appeler ça, mais il y a une exception les forges logicielles, qui nous, alors, c'était mobilisé au début pour ça, donc les, les plateformes de création et de partage de, de code source pour la création, le développement de logiciels, logiciels libre logiciel libres, voilà, euh, étaient concernés et donc auraient dû mettre euh, des filtrages sur, euh, en, en place et euh, bah par notre action et celle de d'autres, notamment de la campagne Save Your Code euh, Save Code Share pardon, euh, bah on a obtenu l'exclusion euh, du champ d'application l'application de ce texte, mais c'est parce qu'on a aussi réussi à donner de la visibilité, donc on peut imaginer d'autres secteurs qui n'ont peut peut-être pas eu la, la même capacité de mobilisation, donc c'est pour ça que c'est important de se réunir, d'agir et, et de faire du bruit pour, pour dire non quoi. comme on a fait avec Acta, comme on a fait avec le brevet logiciel et ne pas se
0: laisser faire face au vieux monde ben écoute, merci Étienne. Je crois que c'est très clair. Donc, euh, les deux sites de référence, ben, c'est April.org sur lequel il y a effectivement euh, notre actu, et puis il y, a, il y a une petite image sur la page d'accueil qui renvoie directement ensuite sur le site de campagne. Donc, le site de campagne, donc c'est SaveYourInternet.eu, donc euh, dont la partie mobilisation il dit, est disponible en français. Euh, on va changer, mais pas totalement de, de, de sujet, parce que euh, on va aborder un sujet qui aurait pu faire l'objet d'ailleurs de débats dans la directive droit d'auteur. Qui aurait dû même. Alors, on va pas revenir sur l'historique et notamment euh, l'absence les, 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 de cette partie-là, mais euh, donc on va parler effectivement des euh, DRM, euh, qu'on va bientôt définir, euh, et plus généralement en fait du thème du, euh, du contrôle des usages privés considérés comme, bah, comme légitimes. Hein. Euh, donc, vous êtes sans doute encore nombreuses et nombreux à utiliser des supports traditionnels des œuvres de l'esprit, par exemple un livre papier. Une fois que vous avez acheté ce livre papier, vous disposez de liberté fondamentale comme celle de le lire, comme bon vous semble. Vous pouvez sauter des passages, commencer par la fin, le relire autant de fois que vous voulez, la noter, le prêter. Euh, de même, pour les personnes qui portent des lunettes, et nous sommes deux autour de la table sur trois personnes, euh, on ne vous impose pas, quand vous achetez un livre, une paire de lunettes, avec avec un prix en plus. On ne vous dit pas vos lunettes que vous avez là, c'est une marque qu'on ne connaît pas, dans laquelle nous n'avons pas confiance. Vous ne pouvez donc pas les utiliser pour lire ce livre. Vous devez utiliser nos marques de lunettes à nous, dans lesquelles nous avons confiance. Vous exercez donc votre droit à des usages considérés, comme la plupart des gens, comme légitimes. Et puis, dans ce monde traditionnel, ce sont des pratiques qu'on ne peut pas vraiment contrôler. Parce que sinon, pour contrôler votre usage du livre, si on prend cet exemple-là, vous imaginez un agent assermenté de l'éditeur qui apparaîtrait tout d'un coup à votre côté. Vous tapoterait l'épaule là et vous dirait euh, non, tu dois commencer ta lecture par le premier chapitre, avec toutes les annonces des prochains livres et les alertes sur les dangers ou pseudo-dangers de la contrefaçon, avant même de commencer la lecture de ton roman. Et puis de la même façon, là, si tu veux relire une deuxième fois le livre, il bah, faut que tu repasses à la caisse. Et pareil, là, tu portes des lunettes, et eh bien non, tu ne dois prendre pas prendre tes lunettes habituelles, tu dois prendre les lunettes qu'on a vendues avec le livre. Bon, évidemment, c'est un, un peu Big Brother. Ce contrôle absolu des usages privés est inimaginable, bien entendu. Ah, sauf qu'il est inimaginable dans le monde traditionnel. Mais en fait, pas pour tout le monde, car certaines personnes, enfin de très nombreuses personnes et organisations, bah notamment qui produisent des livres numériques, des DRM ou tout objet numérique, considèrent qu'à partir du moment où techniquement on peut contrôler des usages, même privés, eh bien on va le faire. Parce qu'après tout, si la technique le permet, on ne va pas se gêner, non, si on peut contrôler des usages privés. Donc de nos jours, un exemple, quand vous achetez un DVD ou de la musique en ligne, et très généralement, on, alors le on étant le producteur, industrie, les industries culturelles, vous impose par exemple de visualiser certaines plages sur le DVD, publicité. On vous impose aussi le choix d'un lecteur multimédia. Vous téléchargez de la musique sur un site, vous devez utiliser le lecteur multimédia qui est fourni avec ce site et pas un autre. Et ce contrôle d'usage se met en place par ce qu'on appelle les DRM. Donc on va redéfinir après, bien entendu, qui est un outil technique qui contrôle un usage privé, mais aussi, surtout, par leur protection juridique. Et donc c'est de cette informatique qu'on appelle déloyale dont il va être question avec euh, nos invités, donc, euh, on va commencer par la personne qui est au téléphone pour être sûr qu'elle est bien avec nous. Donc, Marie euh, Duponchel, maître même Marie Duponchel, euh, est-ce que tu es avec nous Est-ce que tu peux te présenter en, en, en quelques mots, s'il te plaît
5: Oui, bonjour Fred. Euh, bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. Alors moi, euh, donc j'ai travaillé pendant plusieurs mois à l'April. J'ai eu ce plaisir-là de, euh, de travailler à tes côtés. J'ai également travaillé aussi euh, dans d'autres associations du logiciel libre, en particulier sur le domaine de la protection via les DRM à l'époque, donc en 2010, 2011, 2012, où c'était un vrai enjeu et une vraie problématique. Voilà. Et aujourd'hui, je suis avocat et j'ai travaillé, j'ai donc édité un livre suite à ma thèse sur le droit à l'interopérabilité. Je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler aussi et sur ce problème du régime juridique des DRM.
0: Alors exactement, nous en parlerons, donc ta thèse est intitulée le droit à l'interopérabilité, ouais, étude de droit de la consommation, alors effectivement c'est l'un des mots sans doute les plus compliqués, c'est un bon exercice de, de diction on essaiera d'expliciter ces termes qui sont, euh, que tout le monde ne comprend pas forcément, même euh, parmi ceux qui pensent le, le comprendre comme certains euh, experts euh, juridiques. Mais c'est effectivement un mot important. Euh, et quand tu disais que tu avais euh, participé outre la pris à, à d'autres associations du Libre, il y avait évidemment euh, l'association Vidéolan. Donc nous avons l'énorme plaisir aussi d'avoir euh, Jean-Baptiste Kempf de Vidéolan. Est-ce que tu peux te présenter, Jean-Baptiste
3: Oui, bonjour. Euh, merci de m'avoir euh, invité. Donc je m'appelle Jean-Baptiste Kempf. Euh, je suis un Parisien depuis très longtemps et je suis un geek et je bosse sur VLC depuis 2004, 2005, depuis longtemps. Et euh, j'ai commencé à travailler sur le projet VLC et Vidéolan avant que ce soit une association et j'ai créé l'association en 2008 et depuis je gère le projet. Et euh, maintenant j'ai créé une entreprise pour justement pérenniser des solutions open source autour du multimédia, autour de VLC. Alors, la, so la, la société
0: s'appelle Video Labs et c'est pour euh, promouvoir des solutions bah, même libres, hein, parce que tout on est en France, on peut employer le terme logiciel libre. Je sais bien que tu préfères le terme open source. Euh... Alors
3: je ne préfère pas, j'ai juste cette très mauvaise habitude parce que je ne parle jamais en voilà. français. Donc euh, moi je, de je dis ça de façon interchangeable, parce qu'en anglais c'est vrai, c'est un, un terme qui n'est pas très bon parce que l'anglais est limité là-dessus. Mais non, nous, dans l'association la, 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 et dans l'entreprise, on ne fait que du logiciel libre euh, et que du code Pilef.
0: Et quand tu parlais de... Alors, copyleft c'est une des licences, effectivement, du logiciel libre. On ne va pas rentrer dans ces détails-là aujourd'hui. Ça sera l'occasion, sans doute, d'une émission un jour. Euh... Alors, j'ai oublié ma question. Ah non, quand tu me disais que tu étais un geek, en fait, dans le sens, là, développeur, vraiment, de logiciel ah oui. libre, informaticien... Euh...
3: Moi, moi, je suis tombé dedans, en fait, assez tôt, et j'ai toujours voulu être développeur. Euh, je, me retrouve, euh, je me retrouve un peu président euh, de l'association et j'ai créé la boîte peut-être parce que j'étais le moins bon des développeurs et donc il fallait bien quelqu'un qui fasse les tâches administratives euh, mais euh, c'est vrai que moi c'est ça qui m'amuse et euh, surtout euh, je travaille sur des projets avec Videolan et VLC qui sont des projets qui sont utilisés par le plus grand nombre donc je ne fais pas euh, ce qui nous amuse c'est de travailler pour les utilisateurs et d'avoir des, des millions d'utilisateurs et pas de faire comme beaucoup aujourd'hui on a dans le libre et l'open source justement des serveurs, des solutions qui sont au niveau du serveur. Nous, ce veut, on travaille pour le grand public, on est une association pour le grand public.
0: Alors d'ailleurs, euh, la deuxième question, ça va être effectivement de, de présenter un peu plus en détail rapidement, cependant, euh, à la fois VLC, l'association Vidolan mais je vais quand même rappeler que la plupart des gens euh, ignorent que l'outil que qu'ils utilisent sur leur ordinateur, euh, qui est représenté par un cône orange et, et blanc, est déjà un logiciel libre, euh, donc VLC, et que c'est sans doute peut-être le logiciel libre français ou l'un des plus... Téléchargé au monde, je ne connais pas les statistiques, mais c'est absolument effarant de voir le, ce nombre de téléchargements, enfin, c'est un très très gros succès.
3: Euh, ouais, en fait il n'y a pas de doute, en fait, c'est non seulement le logiciel libre français le plus utilisé au monde, mais c'est aussi le logiciel français le plus utilisé au monde. Euh, on parle de euh, 350 à 500 millions d'utilisateurs, euh, dans le libre il n'y a que Firefox au-dessus, hein. euh, ça c'est clair ou peut-être le noyau Linux, mais, est -ce que... mais en tout cas, en tant qu'utilisation d'application, c'est clairement des plus... les logiciels les plus gros. Et c'est intéressant qu'on parle de droit d'auteur et de DRM. Une des raisons, en fait, justement, pourquoi c'est un des logiciels qui a été créé en Europe, c'est justement parce que le, la, le, le droit français et le droit européen étaient beaucoup plus cool sur la propriété intellectuelle, notamment au niveau des brevets, que le droit américain ou le droit asiatique.
0: Ah, Est-ce que tu peux juste expliquer en quelques mots ce que fait VLC concrètement
3: Donc VLC, c'est un lecteur multimédia. Euh, Aujourd'hui, euh, c'est peut-être un, peu un peu moins problématique, mais pendant très longtemps, c'était très difficile de lire des fichiers. Il y avait plein de formats. Et euh, pour chacun de ces formats, il fallait euh, un, installer des codecs, installer plein de... C'est quoi un codec Un codec, c'est en fait euh, l'algorithme de compression et de décompression. Parce qu'en fait, euh, pour vous donner une idée, une... si jamais... Euh, on ne compressait pas, en fait, la vidéo. Euh, on, chaque seconde de, de vidéo, en fait, aurait besoin de quasiment un DVD. Donc, on pourrait regarder un film, on ne pourrait pas avoir 2000 DVD pour regarder son film. Donc, en fait, on compresse, on détruit un peu l'image, et comme votre œil, il n'est pas, pas génial, bah, il y voit que du feu. Euh, et donc, euh, en fait, ce qui se passe, c'est qu'à l'origine, on avait des petits logiciels qui étaient des lecteurs et on installait plein de plugins, des codecs euh, et, pour lire les vidéos. Et même si la plupart de ces lecteurs étaient... Au, libre. En fait, euh, la plupart du travail, il est fait dans ces plugins et ces plugins ne sont pas ouverts. Euh, donc VLC, ça a été le premier à justement arriver avec des codecs et à rendre simple. Donc en fait, VLC, l'idée, c'était c'est d'ailleurs la blague aujourd'hui, c'est VLC, ça sait tout ouvrir. Euh, ça pourrait même ouvrir des VHS. Euh, bon, c'est pas exactement vrai, mais c'est vrai que euh, VLC, les gens l'utilisent parce que ça marche. Euh, et ça, c'est vraiment un bon point. C'est pas... Les gens... Donc c'est cool parce que les gens l'utilisent parce que c'est bien et pas parce que c'est libre. Ouais, c'est le
0: premier argument. Je me souviens de ma voisine qui me dit « J'ai un problème avec une vidéo que je pas à ouvrir avec mon lecteur sur Windows. Euh, Qu'est-ce que tu me conseilles ?» Je lui dis bah, « Écoute, installe VLC. » Elle était ravie, effectivement. C'est la preuve par l'exemple que ça marche, effectivement.
3: Le souci, c'est bah, en fait, les gens ne savent pas que c'est libre. Donc, le temps, ouais. temps, ça serait bien qu'on on essaye. Hein, mais quand on fait des statistiques, c'est moins de 0,01% des gens qui viennent sur notre site qui savent ce que c'est le logiciel libre. Euh, donc ça, c'est vraiment, vraiment gênant. Mais en tout cas, ça montre que quand on apporte que quelque chose qui est bien et qui fonctionne bien, euh, les gens, ils aiment.
0: Alors, là, il y a beaucoup plus de monde qui vont savoir que c'est un logiciel libre. En tout cas, toutes les personnes qui écoutent euh, l'émission euh, le seront. Et effectivement, c'est une grosse ignorance euh, de, du côté libre, effectivement, de, de VLC. Alors, euh, après cette petite présentation, donc, on va demander à, à Marie de nous faire... Alors, c'est un peu le, le point difficile, hein, mais après tout, tu spécialiste du sujet, de nous faire une définition ou présentation succincte de la notion de, de DRM. Qu'est-ce qu'un DRM euh, Marie
5: Alors, Pour l'instant, on va rester euh, voilà, très simple sur la définition, parce que c'est vraiment... Une, une, ça fait partie des problèmes, hein, le, le problème de la définition euh, des DRM. Moi, je le définirais en fait, tout simplement comme un système technique en fait, qui permet à un détenteur de droits, on va parler là, je vais peut-être dire un gros, mais, mais droits de propriété intellectuelle, de spécifier en fait ce que vous pouvez faire avec le contenu euh, objet du droit de propriété intellectuelle. Est-ce que je peux copier ma vidéo Est-ce que je peux la transmettre Est-ce que je peux la sauvegarder Est-ce que je peux l'ouvrir sur mon ordinateur, sur mon smartphone, sur ma tablette Voilà, c'est donc un petit logiciel qui vous dit concrètement ce que vous pouvez en
0: faire. Alors... Euh... Tout à fait, c'est une présentation tout à fait claire. DRM, donc ça vient de l'anglais, donc euh, digital right management. Alors je n'ai pas du tout l'accent de, de, de Jean-Baptiste. Donc
5: c'est pour ça que je lui laisse. Euh, euh, moi
0: aussi, <rire> mais bon, finalement, je, je l'ai fait. Donc dans cette notion, il y a de, de gestion des droits, il y a deux choses. Il y a l'information sur les droits et puis la gestion des droits. Effectivement, donc là effectivement, ce que tu expliques, c'est que les, les DRM aujourd'hui sont avant tout des, des outils de gestion de, des droits, par, voilà. effectivement, les titulaires de droits euh, qui mettent en place effectivement via cet outil technique un euh, ben, contrôle de, des usages, vu qu'ils décident eux-mêmes de, en fait, des droits qu'ils accordent au public. Est-ce Vas-y. Voilà.
5: Et En anglais, en fait, on utilise effectivement la notion de DRM, c'est-à-dire Digital Rights Management, c'est-à-dire la gestion des droits numériques. Et en France, on a une définition qui est un tout petit peu différente et qui défère un tout petit peu. Et c'est pour ça qu'on a des grosses discussions sur ce sujet-là, puisque moi, je vais j'utilise souvent la, le mot MTP, c'est-à-dire mesure technique de protection. Ce qui ne peut pas forcément signifier la même chose que gestion des droits numériques. Alors, tu on utilises... parle là de protection des droits d'auteur simplement avec ces systèmes
0: techniques. Alors notamment, tu, tu utilises ce terme parce qu'effectivement, depuis la loi droit d'auteur en France en, en 2006, en qui, 2006. Qui, dé, qui, dé, qui découle directement, avec quelques trucs en plus, de la Directive européenne sur le droit d'auteur de 2001, donc celle-là qui est en cours de, de révision, effectivement, le terme consacré, c'est mesures techniques de protection. Mais ce qui... Euh, montre plus déjà la, la, la volonté réelle, mais en fait, le, le vrai terme qui devrait être utilisé, que nous, on utilise, évidemment, euh, qu'on préfère utiliser, c'est les dispositifs de contrôle d'usage ou menottes numériques, voire verrou numériques. Euh, alors, une fois, donc là, on a, on a calé un petit peu une première définition des DRM, sans revenir sur tout l'historique, parce qu'il faut quand même savoir que ça descend tout ça de 1996, de traité à l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, donc l'OMPI. Donc imaginez le monde internet du numérique en 1996, et aujourd'hui ça a beaucoup changé. Euh, bah en fait, la, la loi sur les DRM, donc les mesures techniques, euh, enfin les dispositifs de contrôle du sage, auraient dû aussi évoluer. Est-ce qu'on peut citer quelques exemples euh, Parce qu'évidemment, aujourd'hui, on va cibler beaucoup la vidéo avec, euh, avec Jean-Baptiste et Marie, mais est-ce qu'on peut citer quelques autres exemples de, de DRM dans la vie quotidienne, euh, qui permettent de comprendre aux gens que finalement, on vit une vraie overdose de DRM euh, Jean-Baptiste, Marie euh,
3: les, cap les capsules Nespresso, où ils ont essayé d'empêcher d'avoir des, des capsules euh, 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 compatibles. Euh, Aujourd'hui, euh, si il euh, ne bah, faut pas acheter un espresso pour d'autres raisons, notamment écologiques, mais euh, c'était vachement pratique, ça c'est vrai, et ils sont arrivés, ils ont essayé de vous empêcher, euh, empêcher monoprix et tout ça, de faire des, des capsules beaucoup moins chères. Et ça, c'était juste pour des raisons d'incompatibilité de, et d'attaque juridique. Ce n'est pas exactement des DRM, mais c'est exactement la même idée. Vous n'avez pas le pas droit de mettre ça. le café que vous voulez, vous mettez le café ouais. que je vous vends et que j'ai et dont j'ai fait l'approvisionnement et dans lequel j'ai mes marges, etc.
0: Marie, vas-y.
5: On avait aussi l'exemple dans les imprimantes, on a eu pendant très longtemps en fait des petits systèmes qui vous disaient bah, « si vous ne mettez pas la cartouche imprimante de ma marque, votre, votre imprimante ne marchera plus ». C'est à la limite des mesures techniques de protection, mais ça montre que c'est la même problématique et c'est exactement la même logique en fait.
0: Étienne, tu as un exemple ouais, Je pense un exemple,
4: pour les, bah, moi je sais que je suis amateur de jeux vidéo, bah, quand je suis obligé d'être connecté à internet pour jouer à un jeu qui pourtant, le jeu lui-même ne nécessite pas une connexion, mais bah, pour vérifier que je l'utilise comme mon co contenu ou que je n'ai pas une version qui ne serait pas autorisée, quand je suis obligé de me connecter, bah, je pense que ça relève même de cette même logique.
3: Et, et, et moi je pense que l'exemple que tu donnais tout à l'heure avec des lunettes qui se brouillent quand tu lis un bouquin, euh, ça fait rigoler aujourd'hui, dans 20 ans c'est carrément possible. Donc, quand on voit l'évolution de, de la réalité augmentée ou même des Google Glass... Euh, aujourd'hui c'est ridicule, franchement dans 30 ans c'est pas une blague quoi, c'est tout ouais. à fait possible.
4: D'avoir l'accès à la pleine expérience, bah, si vous avez en, une, en une fait, lunette ou vous aurez une expérience supplémentaire ouais.
3: C'est pas, pas déconnant de se dire que dans 15 ans, 20 ans, tout le monde aura des, 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 des lunettes qui, feront, qui rajouteront des informations, plutôt que d'avoir à sortir son smartphone pour savoir où tu vas, ça peut être vachement cool pour plein d'utilisations, et donc c'est pas, pas débile de se dire que ça va être quelque chose qui va être généralisé, et donc à ce moment-là bah oui mais non, vous n'avez pas le droit de passer par là vous n'avez pas le droit, donc il y, y a des possibilités vraiment gênant. Moi, je n'utilise pas DRM, moi je dis... Ah, euh, tu utilises quoi Je ne parle pas de management à chaque fois, je ne dis pas gestion, je dis limite, limitation. Parce que et c'est ce que je dis aussi mmh. en anglais, je parle de digital right limitations. Et parce qu'en fait, le management, il a l'impression qu'il y a une gestion comme ça simplifie. Alors qu'en fait, ça, pour l'utilisateur, c'est une limitation de ses droits. Et euh, ça, c'est très important
0: d'ailleurs ben, quand tu parles de l'acronyme en anglais une autre utilisation de l'acronyme en anglais c'est Digital Restriction Management donc c'est dans la même logique de restriction Marie tu voulais rajouter un exemple
5: euh, je pense qu'on a déjà pas mal fait oui. le tour mais on a, aussi, on a eu des gros exemples ils sont en train de revenir dessus mais dans les livres numériques ça a été vraiment un des secteurs où ils ont, ils ont utilisé à outrance les DRM et ils se sont rendus compte de leurs bêtises. Ils sont en train de faire machine arrière complètement.
0: C'est notamment un sujet qu'on abordera. dans. Je précise d'ailleurs que c'est une première émission sur les DRM parce que, comme vous allez le comprendre, c'est un large champ. Et nous réaborderons ce, ce dossier-là notamment bah, sur la partie livre avec notre libraire préféré Magali Garnero, qui est à la fois libraire et, et une activiste du logiciel libre qui connaît bien. Et on parlera aussi des, des choses vertueuses, comme ceux qui, offrent, qui proposent des, des plateformes, des solutions sans DRM. Mais là, on va plutôt parler de la problématique. Alors, Jean-Baptiste, j'aimerais que tu nous expliques un petit peu techniquement, parce que très récemment, j'étais chez mes beaux-parents et on a eu une discussion entre DVD Blu-ray, donc des les DVD, machin, et j'ai essayé de leur expliquer la différence en fait, de, de type de protection. Donc, est-ce que tu pourrais nous expliquer, alors, en essayant d'être le plus euh, simple possible, même si ce n'est pas évident, d'expliquer comment un DRM fonctionne techniquement en prenant deux exemples, le, on va dire les, ce que j'appelle moi les DRM 1.0, c'est-à-dire euh, le DVD, euh, et les nouveaux DRM, type par exemple Blu-ray.
3: Ok. Euh, alors, l'idée du DRM, c'est qu'on vous donne un, un média euh, numérique, quel que soit. Quelle que soit la forme, que ce soit de l'audio, de la vidéo, du texte. Et en fait, on le chiffre. On le C'est-à-dire que vraiment, euh, c'est comme de la, de la crypto pour, de secret. C'est-à-dire qu'on euh, on brouille avec une clé et seules les personnes qui ont le droit euh, d'ouvrir la clé du coffre vont pouvoir ouvrir le média et être capables de le lire. Donc, c'est comme ça en fait, qu'on fait quand on envoie des emails ou qu'on fait du HTTPS. C'est une, une, une utilisation normale. Sauf que là, vous êtes dans le cas où on vous donne un média qui est donc chiffré et on vous donne la clé en même temps, puisqu'il va bien falloir lire euh, sur votre matériel et on vous dit bah, je te donne le média chiffré, je te donne la clé mais surtout, tu ne regardes pas la clé. Euh, et et c'est le problème fondamental des DRM. C'est-à-dire que Évidemment, vous allez dire, bah, attends, j'ai la clé, euh, moi, euh, j'ai acheté un nouvel ordinateur, euh, je veux lire mon fichier, mon DVD, mon Blu-ray sur mon nouvel ordinateur, j'ai changé de système d'exploitation, euh, que ce soit des systèmes d'exploitation libres ou des systèmes d'exploitation pas libres, euh, mais je veux toujours le lire. Et là, on te dit, ah ouais, mais tu n'as pas le droit de regarder la clé. Et toi, tu dis bah, :« dis, écoute, euh, tu es gentil, j'ai payé mon DVD, je regarde quand même la clé. Et en fait, ce... Donc déjà par, par conception, en fait, c'est quelque chose qui est complètement, complètement euh, cassé et même conceptuellement faux euh, et qui ne peut pas fonctionner. Et donc la seule façon pour que les gens qui veulent que vous regardez pas à votre clé euh, arrivent alors à, 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 à leur fin, c'est qu'en fait ils vont mettre des choses dans votre ordinateur que vous ne contrôlez pas. Et donc en fait arrive tout ce qu'on appelle l'informatique déloyale où en fait il se passe des choses sur votre ordinateur, que ce soit euh, de l'espionnage euh, tout ce que vous pouvez euh, faire et c'est une partie de l'ordinateur qui ne répond pas à vous c'est à dire, euh, qui, et c'est maintenant même dans les microprocesseurs euh, et, il, et le but principal de ça c'est de gérer les, euh, les problèmes de DRM et donc ça c'est un, un glissement qui est gravissime parce que je vais dire un peu en rigolant, là on parle que de DRM, c'est pas très grave c'est juste des DVD et des Blu-ray. Mais ça veut dire qu'on se met à avoir des parties des sur les, vos ordinateurs que vous ne contrôlez plus. Et là, après, on parle de, de, des affaires Snowden, on parle euh, des problématiques de, de liberté fondamentale et on parle de, de politique. Et à partir du moment où vous ne contrôlez plus votre ordinateur, alors que vous faites tout sur un ordinateur aujourd'hui, euh, on, on a un glissement qui est très grave. Et en fait, euh, les, les industries, parce que c'est bien un problème d'industrie culturelle, euh, entre guillemets culturelle, euh, pousse en fait à avoir de l'informatique que vous ne contrôlez plus et où vous êtes contrôlé par votre machine. Et ça, c'est très grave pour plein d'autres raisons. Alors, pour répondre, en fait, il n'y a pas vraiment... Les deux générations, ce n'est pas vraiment ça. Le DVD, en fait, il y a une clé par disque. Et dès que vous avez la clé, en fait, une clé fondamentale, ça marche pour tout le monde. La partie, ce que j'appelle Blu-ray, c'est la version 1.1, quoi. C'est en fait, la clé, elle dépend du lecteur et du disque et du logiciel qui lit la version 2 des DRM, c'est pas celle-là. La version 2 des DRM, c'est celle où tout se fait en ligne. C'est-à-dire que euh, dès que vous achetez euh, un, un film que vous, euh, sur Amazon, sur Netflix, etc., en fait, vous ne l'achetez pas, vous le louez. Et tout ce système-là, en fait, n'est fonctionnel qu'au au bon, euh, euh, bon vouloir des gens qui, qui, et des plateformes.
0: Alors, effectivement, tu, tu as raison de me corriger sur la, la numérotation des de, de DRM, mais l'idée que j'en retiens et ce que j'ai aussi essayé d'expliquer aux gens avec qui j'en discutais, c'est qu'à l'époque des DVD, bah, techniquement, c'était des DRM qui étaient faciles à comprendre et à contourner, et donc euh, ça n'a pas posé de problème technique, notamment à, à VLC, pour pouvoir lire des DVD euh, sur des systèmes libres, parce qu'effectivement, ce n'était pas prévu par euh, ces industries culturelles à la base, mais que plus les DRM s'améliorent, plus ça devient compliqué, même si en fait, techniquement, on le sait, tout ce qu'un qu être humain est capable de mettre en place va être cassé par un autre être humain. Mais ça devient quand même de plus en plus compliqué.
3: Ça ah, C'est clair. Euh, on parle, euh, le chiffrement du, au niveau de DVD, c'est une blague. Euh, C'est-à-dire que euh, votre téléphone le casse en une seconde. Euh, le chiffrement sur les Blu-ray, on parle du, du chiffrement de qualité euh, militaire euh, des années 2010. Quoi. On, on parle vraiment de choses très, très compliquées, très difficiles à casser. Euh, mais en fait... Euh, et, et, et en fait, il faut bien que les gens comprennent euh, l'important des DRM, C'est pas d'empêcher la copie. Donc, et ça, c'est le gros mensonge que, que, que les gens essayent, ne comprennent pas. Et tous les hommes politiques en fait, ressortent, ils pensent que c'est du digital right management. C'est vraiment pour contrôler le droit d'auteur. Et en fait, ça n'est pas le cas. Pourquoi Si jamais les DRM fonctionnaient, bah, on n'aurait pas, euh, pas tout euh, disponible en fait, sur les sites de piratage. Or, la, la moindre chose qui passe à la télé, dans la à peu près entre 20 minutes et une demi-heure, c'est sur The Pirate Bay, sur plein d'autres sites. Donc, tous les contenus sont disponibles, en fait, euh, sur des sites de piratage, et donc, c'est bien que bah, leur système de protection n'est pas efficace et ne fonctionne pas. Et Ce qui est marrant, c'est que le, le terme français, c'est « mesure de technique euh, protection », et il y a « efficace » dans la loi. Ce n'est pas efficace. Oui, mais en fait, leur but, ça n'est pas d'empêcher le piratage. Leur but, c'est de contrôler la chaîne de distribution. Et là, même quand on en parle, la plupart des hommes politiques qui votent ces lois ne comprennent pas ça. Le but, c'est que votre café, vous l'achetiez chez Nespresso, qu'il a acheté chez son grossiste, qu'il a acheté dans toute la chaîne sur laquelle il a récupéré de l'argent à tous les niveaux. Vous, vous, vous voyez bien au cinéma, c'est toujours les mêmes distributeurs, c'est toujours les mêmes... Il y a trois ou quatre majors. Euh, et l'important, c'est que quand vous achetiez votre lecteur de, de Blu-ray, vous achetiez à Sony, qui a payé sa patente à leur pote de Dolby, qui a payé sa patente à leur pote de, de Universal. Et le but, c'est d'éviter qu'il y ait d'autres canaux de distribution qu'ils ne contrôlent pas, sur lesquels ils pourraient avoir du, de la concurrence. Parce que quand on voit qu'on doit acheter... Ou louer pour 24 heures un film HD à 17 euros, c'est une blague. Et en fait, il n'y a aucune concurrence parce qu'en fait, ils contrôlent l'ensemble de la chaîne de distribution et ils empêchent qu'il y ait le moindre, euh, moindre industrie culturelle qui ne soit pas contrôlée par eux.
0: Alors, c'est extrêmement clair. Euh, et on, on a aussi quand même compris, effectivement, bah, euh, que la technique a ses limites malgré tout. Et donc en fait, euh, les promoteurs de ces solutions d'informatique déloyales, en fait, ont, outre le fait de pousser les DRM, à un moment, ils dit bah, :« Ben oui, mais les DRM ont des limites. On va donc euh, mettre une protection juridique interdisant le contournement des DRM. » Alors là, je, je fais appel à Maître Duponchel, qui a suivi ce dossier euh, de près. Est-ce que tu peux nous faire un petit point justement sur cette protection juridique, et je mets des guillemets évidemment, euh, des DRM
5: c'était très intéressant hein, ce que J.B. Euh, a exposé, puisque c'est vraiment cette, euh, ce qu'il faut comprendre, c'est l'esprit dans lequel a été mis en place le système des DRM et le système juridique des DRM qui, qui l'entoure. Concrètement, euh, on s'est très vite rendu compte, enfin tu l'as dit euh, Fred, euh, le régime juridique c'est 1996, donc il n'y avait pas l'internet grand public comme on, comme on l'a aujourd'hui. On a un traité international, deux traités internationaux en 1996 au niveau de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. On a une directive en 2001, la directive EUCD, Et on a un texte en 2006 qui est la loi d'Afsi, la loi sur les droits d'auteur et les droits voisins. Concrètement, on s'est très vite rendu compte que, euh, bah, comme dans beaucoup de textes juridiques, euh, la loi euh, est là, mais la performance technique et la performance des geeks est là aussi. Et euh, dès qu'il y a un DRM, eh bien, il y a la technique à côté qui permet de, entre guillemets, hein, je mets bien des guillemets, de craquer le système de DRM. Si on n'avait pas mis de protection juridique donc pour empêcher euh, ces actes techniques, les protections par le biais du DRM ont été totalement inefficaces. C'est vraiment, euh, vraiment cet enjeu-là et c'est vraiment ça euh, qui a été mis en avant quand on a commencé à discuter d'une protection juridique du DRM. Concrètement, ça veut dire quoi Ça veut dire vous n'avez pas le droit de toucher au DRM même si vous savez le faire.
0: Et quel que soit l'usage finalement, même si c'est un usage légitime
5: alors c'est là où on a eu, euh, il y a eu des grosses discussions, c'est qu'on euh, a mis en avant, et ça a été mis en avant dans, dans toutes les discussions, à toutes les différentes phases 96, 2001 et 2006, c'est euh, vous nous mettez des protections techniques, effectivement pour empêcher les violations du droit d'auteur et des droits voisins, mais ces protections techniques peuvent empêcher certains droits légitimes pour les particuliers. Je pense, euh, et ça va parler à tout le monde tout de suite, c'est ce qu'on appelle le droit à la copie privée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout le monde a le droit, quand il, achète un, enfin, quand il a un contenu numérique, il a le droit à ce qu'on appelle une copie privée. C'est-à-dire qu'il a le droit de garder pour lui, de faire un usage pour lui et de le transférer sur le support de son choix. Sauf que si vous mettez un obstacle technique comme le DRM, vous ne pouvez pas faire la copie privée puisque concrètement, il y a un logiciel sur votre film qui vous empêche de faire la copie privée. Et donc certains se sont dit... Bah, si on a un obstacle technique, je vais le casser et le problème sera réglé. Voilà, c'est cette problématique-là qu'on a eue et on a décidé d'empêcher le craquage des DRM. Et on est en France, on a des militants du logiciel libre qui sont intervenus. Alors en 2006, moi, je n'ai pas eu l'occasion et en 2001 non plus de connaître la bataille que vous avez eue, sur ce sujet-là, mais je sais que ça a été épique et que c'est des grands souvenirs pour euh, les membres de la communauté du logiciel libre, mais donc on a eu une forte mobilisation pour euh, qu'on ait, qu ait une modification des textes, notamment pour favoriser ce qu'on appelle l'interopérabilité. C'est-à-dire qu'on doit permettre euh, de partager les contenus et qu'on doit, on doit pouvoir permettre différents logiciels d'échanger entre leurs données, les données, quels que soient les obstacles techniques et quels que soient les DRM qui puissent exister. Et là, euh, on a euh, beaucoup de débats, on a beaucoup de discussions euh, sur l'interopérabilité et on a euh, des logiciels comme VLC qui visent précisément à ça, c'est-à-dire, bah, moi, je constate qu'il y a plusieurs formats, je constate qu'il y a des DRM, moi, j'ai les moyens techniques pour, euh, pour permettre, en fait, à tout le monde de lire son contenu où il le veut, quand il le veut et comme il le veut, je veux... Euh, donner cette possibilité technique à tout le monde, mais la loi ne me le permet pas. Et aujourd'hui, on a eu une interprétation des textes grâce à l'intervention de l'April, mais je pense qu'on y reviendra peut-être un tout petit peu plus tard sur, euh, sur le Conseil d'État, qui est intervenu en 2008.
0: Alors, on va y revenir assez rapidement, parce qu'en fait, le, le, le temps passe euh, très vite. Donc, effectivement, tu, tu as défini un, un mot important qui est l'interopérabilité, euh, qui est effectivement euh, fondamentale, et on aura l'occasion euh, d'y revenir. Effectivement, par rapport à ma question tout à l'heure sur les, les DVD et les, les Blu-ray, j'avais évidemment en tête aussi le, la, la situation juridique en France, donc depuis la loi de droit d'auteur de, effectivement, 2006. à l'époque, il y avait une incertitude très importante pour savoir est-ce que VLC avait légalement le droit de contourner donc, le DRM des DVD pour pouvoir faire ce qu'il a, qu a à faire, et qu'effectivement, l'April a fait un recours au Conseil d'État. La décision du Conseil d'État nous a conforté par rapport à cette euh, procédure et donc euh, effectivement VLC peut légalement contourner le DRM des DVD car c'est une mesure technique jugée non efficace, mais aujourd'hui les mesures techniques deviennent efficaces et euh, je ne sais pas si Jean-Baptiste et Marie vous voulez peut-être revenir sur l'épisode de Blu-ray et votre saisine de la structure qui est censée réguler en France les mesures techniques, ou simplement expliquer la situation par rapport euh, Alors... à l'actualité
3: ouais, euh, ouais. Pour faire simple, en fait euh, euh, après cette loi il y a eu une... Une, une agence, une haute autorité comme on sait les faire en France euh, qui servait à rien, qui s'appelait la RMT, euh, Alors, Autorité
0: de régulation des <rire> mesures techniques, techniques de, technique protection, de
3: protection qui ne servait à rien, qui n'a même pas rempli ses rapports, euh, quand on appelait il n'y avait personne et en fait à un, moment, ils ont, à un moment de la loi Adopi, ils ont mergé ça dans Adopi ce qui n'était pas complètement idiot de, de, de fusionner ces deux trucs là mais sauf que nous, on avait des questions techniques, c'est-à-dire eh ben, en fait, comment il faut interpréter euh, la réponse du Conseil d'État qui n'était pas forcément très claire et comment on faisait. En fait, parce que la partie LCDVD, c'était en 2001, donc c'était avant euh, DATSI et là, on était après. En fait, ils n'ont rien compris. Donc, on a passé beaucoup de temps avec Marie. Euh, ils nous ont fait perdre notre temps. Ils ont répondu 40 pages. On n'a rien compris. Et d'ailleurs, ils n'ont même pas compris la question. Euh, on, a fait, on a passé deux fois, en fait, euh, passé deux fois euh, du temps avec euh, Marie euh, là-bas. Moi, je suis allé là-bas. En fait, ils n'ont absolument rien compris. Donc, euh, c'était un peu une perte de temps. Mais c'était pas mal. Ça montrait bien qu'ils ne comprenaient rien à ce qu'ils faisaient. Euh, et surtout, euh, ça a continué à montrer qu'Adopi, c'était vraiment une catastrophe euh, qui servait juste à euh, utiliser le, le nos pognons.
0: 12 millions d'euros par an, je crois, pour rien. Quoi, en fait, Alors, si un petit peu moins maintenant. Un petit peu moins On n'est peut-être
3: qu'à 9 mais, qu mais okay. euh, c'est 9 millions euh, dépensés dans le vent. Vous... Oui. Vas-y, Vas-y, Marie
5: alors concrètement, en fait, c'est ça. En fait, dans la loi d'Assi, euh, la mobilisation qui avait eu sur la loi d'Assis en 2006 avait permis en fait, de mettre une, une, des petites dispositions en fait, dans, dans le texte, dans le code de la propriété intellectuelle, qui disaient que vous aviez le droit de mettre des mesures de techniques de protection, mais que ça ne devait pas porter atteinte à l'interopérabilité, c'est-à-dire que vous ne deviez pas empêcher l'échange. Et euh, tout ça, virgule, parce qu'on met toujours des petites virgules dans les textes, euh, virgule dans le respect du droit d'auteur. Et euh, face à un texte comme ça, on, ils avaient créé, donc une, autre, une enfin à l'époque la RMT puis la DOPI, une autorité qui était en charge de régler les problèmes. C'est-à-dire que bah, si euh, votre interopérabilité est empêchée par la DRM, on vous met une super autorité qui euh, vous permettra d'échanger, de régler les problèmes entre vous avec euh, les consortiums et tout ça. On interviendra et on vous aidera à régler les problèmes. Et euh, donc c'était la RMT et, puis, et après ça a été la DOPI. On avait deux possibilités à ce moment-là, c'était était tout nouveau, c'était tout beau et c'était tout gentil. Et enfin, C'était à l'image des textes, c'est-à-dire que c'était flou et que ça n'a ça pas servi à grand-chose. C'est qu'on avait une procédure contentieuse qui était à la disposition et on avait une procédure pour votre avis. Procédure contentieuse, ça veut dire quoi Ça veut dire euh, que vous demandez à quelqu'un l'accès aux, aux informations qui vous permettent de rendre, de, enfin, de contourner légalement les DRM. cette personne ne veut pas vous le donner, vous faites une procédure pour avoir sa condamnation et les informations. Le problème de ce type de procédure, c'est qu'il faut déjà faire une mise en demeure. Euh, la majorité des acteurs de ce secteur-là sont aux États-Unis. Autant vous dire qu'une euh, une procédure contentieuse en France devant la Adopie, ils s'en fichent complètement. Et deuxième élément, c'est que, et on peut vous demander de euh, payer en fait concrètement pour avoir ces informations essentielles. Et donc on, est, on avait saisi pour avis leur demandant de nous expliquer comment ils interprétaient eux le texte et comment ils pouvaient permettre, donc à un logiciel VLC, tout à fait légal qui fait euh, en fait l'interopérabilité tout à fait légalement, de contourner des DRM alors que ce n'est plus possible puisqu'on ne vous donne pas les informations pour le Blu-ray. Et c'est là où on a eu, euh, enfin, voilà, on a eu Adopi euh, dans, sa, dans toute sa splendeur euh, qui est intervenue.
0: Alors, on va faire une petite pause musicale parce que le temps passe. Alors, ne voyez aucun rapport avec ce qu'on vient de dire par rapport au nom de la chanson qui va arriver. Du morceau qui va arriver, c'est Sneaky Snitch, donc ce qui veut dire le délateur ou la délatrice sournois-sournoise de Kevin MacLeod. Et on se retrouve juste après. Cause commune,
4: cause-commune.fm 93.1
0: sur Radio Cause Commune, 93.1 en Ile-de-France et sur le site cause-commune.fm partout ailleurs. Nous venons donc d'écouter Sniki Snitch. Euh, nous étions en train de discuter DRM donc avec mon collègue Étienne Gonu, Jean-Baptiste Kempf de Videolan, VLC et Marie Duponchel avocate. Euh, Jean-Baptiste, tu me disais pendant la pause que tu avais une petite chose à rajouter marrante sur l'interopérabilité ou sur les DRM
3: Oui, en fait, sur l'interopérabilité, c'est assez marrant. C'est qu'en fait, euh, donc vraiment, l'idée de l'interopérabilité, c'est d'être capable de lire sur tous les supports. Et en fait, euh, bah, le logiciel libre, c'est pas mal. C'est que comme le code source, il est libre, euh, il est là, ben, on peut se dire de façon assez probable que euh, VLC, dans 10 ans, il sera toujours là. Il ne sera peut-être pas aussi utilisé, mais il sera toujours là. Et en fait, on a eu une des sociétés des GAFAM, je ne vais pas donner le nom, parce que, euh, mais ça va vous faire sourire, qui en fait s'est retrouvée avec un DRM d'il y a quelques années. Évidemment, les DRM, bah, toutes les, tous les ans, ils en font une nouvelle version, ils changent, etc. Et ils ont été un petit peu embêtés parce qu'ils n'étaient plus capables de lire leurs propres fichiers. Et ils nous ont demandé si, par hasard, discrètement, on ne pouvait pas rajouter en fait, dans VLC et FMPEG une façon de déchiffrer les fichiers, c'est-à-dire de casser leurs propres DRM, parce qu'ils avaient plein d'utilisateurs qui leur pourrissaient leur support en disant ça ne marche pas. Donc c'est vraiment. Euh, et vous l'avez fait ou pas je ne répondrai pas à cette question, il faut aller regarder le code de VLC. Mais c'est exactement ça, c'est qu'en fait, euh, bah, en fait c'est que toute cette partie de DRM et de contrôle l'interopérabilité, c'est juste pour faire des gains à court terme, pour gagner de l'argent à court terme sur les sorties, le, la musique et sur les abonnements. Mais en fait, c'est une catastrophe à long terme, à moyen terme euh, pour euh, la conservation de la culture. Bah D'ailleurs, tout
0: à l'heure, Marie parlait de la mobilisation en 2006 de la communauté du logiciel libre contre le DRM dans la loi de droit d'auteur française. À l'époque, il y a eu aussi des bibliothécaires qui se sont fortement mobilisés pour des questions bah, tout simplement d'archivage. Tu, tu viens de parler des GAFA, mais euh, des, 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 des ressources numériques qui sont sur DRM et qui, dans 20 ans, ne seront plus disponibles, alors que même la ressource sera dans le domaine public, bah, l'archivage est fini. Il y a aussi les représentants d'associations de personnes handicapées qui se sont mobilisés parce que bah, les DRM posent un certain nombre de problèmes très, très importants. Donc voilà, c'est euh, effectivement pas que le logiciel libre. Et on n'a pas évoqué euh, les histoires d'espionnage ah, si, de, via les DRM. Donc pour les plus anciens d'entre nous, on se souviendra en 2006 du Rootkit euh, de Sony qui, euh, sur un de leurs... Euh, c'était un CD ou un DVD CD. Je sais, Un CD permettait d'avoir un contrôle à distance de votre ordinateur.
3: Et le plus drôle, c'est que le logiciel dont était dérivé, le Rootkit, en fait, était dérivé d'un logiciel VideoLAN. Donc c'était en plus une violation de la propriété intellectuelle de VideoLAN. Voilà, une
0: violation du droit d'auteur de la vie de Bon, franchement, euh, euh, Marie, euh, donc nous sommes toujours sur la partie des euh, Tu parlais tout à l'heure, effectivement, de, de, de l'exception pour copie privée, qui n'est en fait euh, qu'une exception. Bon, actuellement, ce n'est pas un droit. Tu parlais aussi de l'interopérabilité. Est-ce que tu pourrais nous faire juste un petit point sur, euh, sur ta thèse et notamment parce que je crois que toi, tu milites pour un droit à l'interopérabilité, ben, évidemment, au niveau international et au niveau européen
5: alors moi je me suis préoccupée en fait d'un acteur dont on oublie tout le temps quand on parle de technique et quand on parle de droit d'auteur, c'est le consommateur tout simplement. Parce que euh, on a la peur des geeks, on a la peur du peer-to-peer, -peer, mais le premier qui ne peut pas en fait utiliser ses contenus à cause de DRM, c'est le consommateur, c'est la petite personne lambda qui se retrouve à mettre son DVD, parce qu'il ne reste que eux en fait qui, qui achètent leur Blu-ray, leur DVD et qui se retrouvent à ne pas pouvoir les lire sur, euh, sur leur ordinateur, sur leur tablette, sur leur smartphone, sur euh, tous les supports de leur choix. Et en fait, actuellement, on est le seul pays en Europe à avoir intégré cette notion d'interopérabilité, c'est-à-dire de ne pas empêcher de deux systèmes de pouvoir échanger ensemble. C'est une super idée sur le papier, parce que vraiment, ça veut dire qu'on a compris qu'il y avait un enjeu de ce côté-là. Le problème, c'est que le régime juridique actuel qu'on a... C'est juste qu'on euh, encourage en fait à l'interopérabilité, il n'y a aucune sanction, il n'y a aucune obligation et qui plus est, euh, il y a plus des obstacles puisqu'on maintient le régime des mesures techniques de protection qui empêche précisément cette interopérabilité et on voit les, les discussions au niveau de la directive ECD qui ne donneront rien de ce côté-là. Moi je milite en fait pour qu'on modifie les textes, pour obliger à l'interopérabilité. Ça veut dire quoi concrètement ça veut dire obligé à l'utilisation de formats ouverts pour que tout le monde puisse utiliser, donc, euh, enfin, pouvoir réutiliser ses documents comme il le souhaite, ses contenus numériques comme il le souhaite, et obligé à une information systématique sous peine de sanction. Pour que tout le monde soit informé de ce qu'il a aujourd'hui sur son ordinateur et des obstacles qu'il peut y avoir euh, à terme sur l'utilisation de ces contenus et de ces données.
0: Quand tu parles de formats ouverts, ce sont des formats dont les spécifications sont publiques, connues, et dont l'implémentation voilà. est libre d'accès. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de restriction, que ce soit liées aux droits d'auteur ou aux droits des brevets. Est-ce voilà. que Jean-Baptiste... Ah oui, tu... Vas-y Marie. Non, non c'est
5: bon. C'est exactement ça.
0: OK, parce qu'il ne nous reste même pas deux minutes pour cette partie droit parce il y a DRM, parce qu'après il y a pas mal d'annonces d'événements libristes. Euh, Jean-Baptiste, est-ce que tu veux rajouter quelque chose Oui,
3: il y, y a une... Y a une... Une petite partie, en fait, c'est que en fait, les industries culturelles, elles se moquent un peu de nous, euh, complètement du consommateur, euh, parce qu'en fait, elles essayent de jouer des deux, des deux côtés. D'un côté, vous achetez, en fait, le droit à la lecture et le droit à l'œuvre et donc bah, finalement c'est la licence sur le film et normalement bah, vous devriez avoir la licence sur l'ensemble des, des supports que ce soit un DVD, un MP4, quelque chose qui est chiffré, quelque chose qui est en streaming et d'un autre côté elles essayent de vous le vendre plusieurs fois donc en fait quand ça les arrange vous achetez une licence pour le contenu et quand ça les arrange euh, vous avez le droit, vous achetez juste une licence pour ce format et donc euh, et justement les DRM leur permettent d'avoir ça et normalement c'est absolument pas possible de vendre à quelqu'un deux fois la même chose
0: Écoute, c'est une bonne conclusion, euh, alors, pas, pas finale. Déjà, je, dans les annonces, donc, le 18 septembre 2018, euh, nous a de la Fondation pour logiciels libre à travers leur site Defective by Design, alors, qui peut se traduire en, en, en français par défectueux à dessin ou par conception, organise la journée internationale contre les DRM, avec euh, un mot d'ordre, euh, imaginez un monde sans DRM. C'est le 18 septembre 2018, donc il y aura sans doute euh, des événements organisés, ou en tout cas des ressources qui permettent de vivre dans un monde sans DRM. Je pense que l'émission de radio Libre à vous de l'April sera sans doute peut-être diffusée sur les airs ce jour-là, si c'est évidemment possible. Côté VLC, il y a VLC 4.0 qui arrivera quand il sera prêt avec de nouvelles fonctionnalités absolument géniales. Les personnes qui s'intéressent principalement au développement de VLC, j'annonce quand même les vidéos Dev Days du 21 au 23 septembre 2018 à Paris. Jean-Baptiste fera une présentation justement des nouveautés dans VLC 4. Alors ce sera en anglais si je ne ouais, me trompe pas.
3: Quasiment tout ce qu'on fait est en anglais. Voilà, parce qu'en fait on parle, on a beaucoup de Français, beaucoup d'Allemands, donc tout le monde parle mal anglais, donc c'est bien. <rire> enfin,
0: il dit ça, mais Jean-Baptiste parle très, très, très bien en anglais. En tout cas, donc, euh, bah, je, je te remercie, Jean-Baptiste, pour cette intervention euh, qui a permis, effectivement, d'éclairer sur, sur les DRM, sur VLC. Je remercie aussi euh, Marie, c'était un plaisir de t'avoir au téléphone. J'espère que la prochaine fois, tu pourras venir de, de Compiègne pour être en studio pour un deuxième, euh, une deuxième émission sur les DRM. Merci, Marie.
5: Avec plaisir. Ce soir.
3: Merci.
0: Et à bientôt. Euh, ah bon. Donc, je vais passer aux actualités à venir pour l'April et le monde du logiciel libre. Alors, il y a beaucoup d'actualités. Je ne vais pas forcément toutes les faire parce que sinon, on va déborder. Euh, dans les actualités euh, rapides à venir, ben, euh, jeudi soir, donc, pour les, les personnes qui habitent en Ile-de-France, il y a la soirée de contribution au libre. À la FPH dans le 11e. Vendredi soir, au local de l'April, il y a un apéro à April, donc n'hésitez pas à passer. Alors, je ne vous redonne pas les, les, les adresses parce que tout est sur le site de l'April, donc april.org, ou sur le site de l'agenda du livre. Il y a également un apéro après la Montpellier euh, le troisième jeudi du mois. Alors là, je n'ai pas noté, j'ai fait une erreur. J'ai juste noté jeudi, mais pas, pas précisément. Euh, la semaine prochaine, il y aura le forum du numérique à fleury les aubrais dans le Loiret, donc le 14 septembre. Donc Étienne euh, fera une conférence sur les enjeux du logiciel libre bah, destiné au grand public. Et nous aurons également euh, un stand.
4: 16h30, euh, si on me
0: répond. Donc, c'est à 16h30. Euh, nous serons présents aussi la semaine prochaine, Alors je crois, avec Libratoire, Radio -Coscomuse à la fête de l'UMA. Euh, donc, Olivier en régime confirme, donc les 14, 15 et 16 septembre à la Courneuve, donc en Seine-Saint-Denis, dans l'espace dédié aux logiciels libres, aux hackers et aux Fab Labs. Évidemment, la fête des possibles, nous avons eu une présentation tout à l'heure par Aliette Lacroix du 15 au 30 septembre 2018. Euh, dans plus longtemps, il y a un April Camp à Marseille, le week-end des 6 et 7 octobre 2018. Alors, un April Camp, c'est on se réunit euh, bah, pendant un week-end entre membres de l'April, euh, personnes qui nous aiment bien ou simplement public intéressé pour euh, discuter, pour échanger, puis éventuellement aussi pour euh, avancer euh, sur un certain nombre de projets. Donc, n'hésitez pas à passer. C'est du 6 au 7 septembre. 7 octobre 2018 donc au foyer du peuple donc je répète tous ces événements sont annoncés en tout cas pour les événements April sur le site euh, april.org évidemment sur le site de l'agenda du libre donc agenda du libre tout vous avez un certain nombre d'événements partout en France mais également dans d'autres euh, pays euh, donc on espère vous pouvoir vous rencontrer à, à ce moment-là, n'hésitez pas, en tout cas vendredi par exemple, pour les, les gens qui habitent en Ile-de-France venez à l'apéro, c'est toujours très sympathique euh, ça parle de sujets divers et variés et pas que de, de logiciels libres. Pour finir la l'apprile est très heureuse de participer à cette belle aventure que représente Cause Commune, mais comme vous le savez bah, une radio ne peut pas fonctionner uniquement par la, la contribution humaine, même si c'est la contribution la, la plus importante euh, Cause Commune a besoin de soutien financier ne serait-ce que pour payer les frais matériels bah oui, par exemple, on a appris le, le, le coup d'émission tout à l'heure, il euh, y a le studio, la diffusion sur la bande FM, les serveurs. Donc, nous vous encourageons à aider la radio en faisant un don donc sur le site cause-commune.fm, soit un don ponctuel ou encore mieux, si vous le pouvez, un don récurrent. Donc, j'ai parfaitement conscience que les, les appels à, à soutien financier sont légion en ce moment, mais je crois franchement que cette aventure mérite d'être soutenue et pas uniquement parce qu'on y participe, hein, parce que c'est vraiment une belle aventure. Donc, n'hésitez pas à à faire un don, donc je répète, cause-commune.fm, il y a un petit cœur, vous cliquez dessus, ou si dans le menu, euh, faire un don, je suppose. Donc je remercie euh, bah, les personnes qu'on a invitées aujourd'hui, donc Aliette Lacroix de la Fête des possibles. Jean-Baptiste Kempf de Vidéolan, marie DuPonchel. Euh, je remercie évidemment en régie euh, Olivier Grieco et Olivier Fraise, dit Olive. Ils ont fait ça à deux aujourd'hui. J'en profite pour d'ailleurs annoncer, comme je vois Olive, que la prochaine Ubuntu Party, c'est 1er décembre... Non, alors vas-y, corrige-moi. Euh, 8-9 décembre. 8-9 décembre, donc à La Villette, euh, à Paris. Ça. Ubuntu Party. Notre prochaine émission à nous sera diffusée donc mardi 2 octobre 2018, donc à 15h30. Nous parlerons a priori de collectivité, collectivité locale, logiciels libre et données publiques. Notamment, il y a un article de la loi dite « lemaire de 2016 qui rentre en application sur les données publiques en octobre 2018. donc Nous parlerons sans doute de ce sujet-là. Euh, bah, notre émission se termine. Euh, vous retrouverez donc sur notre site web april.org euh, une page avec toutes les références utiles, ainsi que sur le site évidemment de la radio. Assez rapidement, le podcast sera disponible, donc vous pourrez réécouter. Marie-Odile et le groupe Transcription nous en feront une transcription, donc vous pourrez lire. N'hésitez pas à nous faire des retours, à vous, nous indiquer ce qui vous a plu, des points d'amélioration. N'hésitez pas à nous suggérer des, des, des musiques libres, parce que la, les pauses musicales du jour ont été appréciées, mais bah, on a besoin de plus en plus de, de références. Euh, nous vous souhaitons un, à toutes et tous de passer une belle journée. On se retrouve donc le 2 octobre 2018. D'ici là, portez-vous bien et nous, nous nous quittons comme d'habitude avec Washington de Realaz. Cause commune, cause -commune
4: Cause commune ⁇ cause-commune.fm Cause commune ⁇ toutes nos émissions en libre écoute
0: cause-commune.fm